0: Unibet.
1: Episode 113. Patrick Spannring, Stürmer, BEMA-Pioniers, Vorarlberg. Als das Spiel fertig sind, ist, ist sind Trainer in der Kabine
2: Dann hat er uns das auch gemacht. Ich glaube, zehn Minuten, viele Stunde, hat uns zusammen geschissen. Aber mit einem Hintergedanke. Ich langsam habe er langsam durchschaut, der Trainer. Ich hat einen kleinen Hintergedanke bei ihm. Er macht das, glaube ich, aus dem Grund, um uns noch enger zusammenzuschweißen. Und das finde ich einfach super, wie er das macht. Es gibt es nicht so Mal, dass er wird in der Kabine, aber gestern war wir wieder so ein Tag. Und wir sind noch, wo er aus der Kabine raus ist, sind wir zusammengeguckt alle in der Kabine, und haben uns ausplaudert und geschwätzt. und haben gesagt, vergessen wir das. Bitte ist ein neues Spiel, fokussieren wir uns so auf den KC.
1: Die Tribüne erhebt sich. Und Kocht. Da bleibt kein Moment, um einmal durchzuatmen. Bring it on. Mit dem Abgefälscht. Und die Scheibe im Tor. Aus dem Nichts. Wie schön war das gemacht. Unibet Hockey O'Clock. Lang Langes her, dass es in den äußersten Liga-Westen ging bei Unibet Hockey O'Clock. Endlich ist es wieder soweit und es kann eigentlich fast keinen besseren Crack geben, um über den Status Quo bei den Bema Pioneers vor alberg zu berichten als ihn hier. Er hat so viel gesehen, er hat einen Titel gewonnen. Er ist eines der Aushängeschilder der Pioneers. Er ist natürlich Patrick Spannring und jetzt bei ohne Glock Glocken. Patrick, freue mich sehr, dass wir an diesem Montag gemeinsam ein klein wenig über Eishockey plaudern dürfen. Ja,
2: danke Martin, dass ich da sein darf. Dass ich da sein darf. Ähm es ist eine Ehre für mich, da mit dir zu plaudern. Und ja, ich hoffe, dass wir recht viel Spaß haben. Ja?
1: Bin immer bei dir definitiv sicher, du bist einer der unterhaltsamsten Cracks, nicht nur auf dem Eis, sondern auch abseits davon. Wir haben es schon ein klein wenig im Vorgespräch festgehalten. Eigentlich wir beide Vorarlberger, wir könnten im breitesten Dialekt äh, parlieren. Nur dir ist es freigestellt. Ich versuche dann mit meinem radebrechenden Hochdeutsch das, das vielleicht auch ähm, ein klein wenig einzuordnen. Du kommst gerade frisch von einem ähm, Auswärtstrip einer ja, leider glatten Niederlage bei deinem Ex-Club in, in Linz zurück. Wie sind diese langen Busfahrten? Und ich kenne sie ja auch, wenn man im äußersten Liga-Westen tatsächlich beheimatet ist und de facto jede Fahrt, jede Zugfahrt, jede Busfahrt eine, eine lange ist, ob das nach Linz ist, ob das nach Wien ist, ob das nach war ist, ob das nach Graz ist. Äh, man sitzt dann immer sehr, sehr viele Stunden auch, auch im Bus. Wie ist es für dich, wieder so lange Busfahrten zu haben, nachdem du die vergangenen Jahre in der Schweiz dann doch eher kurze Strecken hattest?
2: Ja, es war am Anfang was sichtlich gewöhnungsbedürftig. Ähm Speziell, ich glaube am Anfang haben wir gleich mal in Tschechisch Fahrer gespielt. Ja, und dann habe halt einmal, sage ich jetzt mal, 22 Stunden im Bus und das ist dann schon Kräfte Aber ja, wir sind eine tolle Truppe und wir haben recht viel Spaß im Bus und ja, wir unterhalten uns eigentlich ziemlich gut. Mit die einen oder anderen haben eine Playstation mit dem Bus und so vertreiben wir eigentlich Zeit im Bus. Ja.
1: Ich möchte auf die, die Truppe, die die BEMA Pioneers Vorarlberg äh, zusammengestellt haben und auch den Team Spirit dann, dann noch daherkommen. Wir zeichnen das Gespräch auf an einem Punkt, wo viele vielleicht auch auf das Projekt blicken. Und das muss man wahrscheinlich auch vorwegnehmen, die, die Pioneers Vorarlberg immer schon ein klein wenig argwöhnisch vielleicht auch betrachtet worden, gerade von Voralberger Eishockey-Fans, weil der Name VU Feldkirch, der so viele wahrscheinlich auch noch mobilisiert hatte, ähm, es dann eben nicht geworden ist. Es sind die Pioniers, es ist was Neues, es soll. Und auch das von der Organisation vorgegeben, etwas, etwas sein, das neu anders ist, das auch ganz Alberg bis zu einem gewissen Grad repräsentiert, auch deswegen Pioniere. Und da war mit dir auf einmal ein richtig dicker Fisch an der, an der Angel. Du hättest wahrscheinlich genauso gut auch, auch weiterhin mit deiner Lizenz in der Schweiz Eishockey spielen können. Du hast dich aber wahrscheinlich auch du hast bewusst für Vorarlberg und hier Eishockey spielen entschieden und du darfst mich gerne korrigieren. Aber was hat dich dazu bewegt, in Fake anzuheuern?
2: Ähm, ja, für mich war sicherlich die Möglichkeit, zum in der Schweiz bleiben bei ihrem Angebot von der Schweiz, von ähm, der ACB in der zweiten Liga. Ähm, aber ich habe dann im Sommer angefangen mit Felki zu reden. Ähm, ich wollte es alles offen lassen. Ähm, ja und dann bin ich mal auf Felki auf und habe mit Christian Gross und Michael Lampet unterhalten und die haben mir das Projekt so erklärt und ja, es hat mich gleich geflasht und ich war überzeugt von dem und ich wollte einfach dabei sein, zum etwas Neues aufbauen. Das ist eine coole Herausforderung. Ja, und ich wollte einfach einen Teil davor sie Und ja, und jetzt im Nachhinein bin ich überglücklich, dass sie den Schritt gewagt habe und dass ich es so gemacht habe.
1: Lass uns da auch nochmal zu diesem Gespräch vielleicht zurückgehen oder zu dieser frühen Phase der BEMA Pioneers. Und da muss man auch dazu sagen, das, das war ein Projekt, da, da war den Verantwortlichen wahrscheinlich eine Hand auf den, den Rücken gebunden, weil so schnell so viel oder folgen müssen, um dann nicht nur auch Ligatauglichkeit, sondern auch Kadertauglichkeit unter Beweis zu stellen, um auch einen an, an Trainer zu finden, der der, der Eishockey-League entspricht und auch, auch zu der, der Person ähm, des Headcoaches. Bei den Pioneers werden wir in, in Kürze noch ein klein wenig kommen. Was war diese, diese Vision? Was war dieses Projekt? Wird das ausgesehen, was dir damals dargelegt worden ist, das dich dann auch so fasziniert hat, um zu sagen, Weißt du was? Meine zumindest mittelfristige Zukunft oder kurzfristige Zukunft, die spielt Eishockey technisch wieder in Österreich.
2: Ja, ähm, sie haben halt gleich von Anfang an haben sie gesagt, sie werden mit mir längerfristig planen. Ähm, sie werden das in bin, wo da mit aufbaut, den Verein und Tradition ähm, wieder aufbaut ähm, und ja, das ist eigentlich das, wo ich gleich gesehen also ich habe nicht lange überlegt, ich habe gleich gesagt, ja, ähm, ich finde das cool, ähm, vor allem in so einer kurzen Zeit, ähm, was sie auf die Füße gestellt haben schon. Ähm, muss ich muss denken, ich, ich sage jetzt mal, 80% von der, von der österreichischen Spieler, von der einheimischen Spieler, sind alle schon vom Markt weg, weil die unterschrieben zum Teil schon im Dezember, Jänner. Und wir haben eigentlich nur noch das, was übergeblieben ist. Und von dem her muss uns noch mit, mit den ehemaligen Spielern von der VU, die in der alps Hockey League gespielt haben, ist der Großteil mit zu den Bayern gegangen. Und ja, ich muss sagen, ich finde, es gut ab, was sie sich da trauten und gewagt haben. Und ja, ich, ich kann einfach nur stolz sein auf das Team, was man jetzt momentan hören. Und es macht einen riesigen zum Spielen dort.
1: Ursprünglich, und, und das muss ich auch, auch dich als Kenner der Vorarlberg-Eishockey-Szene äh, natürlich fragen, war das Projekt breiter angelegt. Es sollte ein Team für ganz Vorarlberg sein, das dass auch ähm, aktiv die Zusammenarbeit gesucht hat mit dem Dormen-Eishockey-Club, mit, mit Lustenau, mit dem, dem Bregenzer Wald. Und natürlich ist es schwierig, wie wahrscheinlich es auch in Kärnten schwierig ist und in Oberösterreich und in vielen anderen Bundesländern, mit dem einen Aushängeschild und dem, dem Unterbau und kleinsten gemeinsamen äh, Nenner zu finden. Jetzt gibt es zwar äh, eine Kooperation und, und auch Austauschspieler, wenn man so will, mit dem, mit dem Bregenzer Wald, aber nach dem in der Versenkung verschwunden ist, leider. Und äh, Lust hinaus, weil ich das von außen beurteilen kann, ein klein wenig das eigene Süppchen kocht, würdest du dir wünschen, dass es innerhalb Vorarlbergs und wird das jetzt nicht nur isoliert auf Vorarlberg äh, schieben, sondern vielleicht auch innerhalb Österreichs, was die Bundesländer anbelangt, mehr Zusammenarbeit gibt zwischen der Spitze, der Speerspitze, die auch die BEMA-Pioniers in Vorarlberg darstellen und dem Unterbau?
2: Ja, ich bin sehr einer, wo befürwortet. Ähm, ich sage immer, wenn man wenn alle zusammen dann am Strang ziehen, sicher mehr ähm, aber ich glaube einfach im Voralberg ist so viel Tradition im Essen speziell Luschnau, Völkir VU, sag ich jetzt ähm, ja es ist schade. Ähm, man sieht jetzt, jetzt bei uns zum Beispiel wir sind eigentlich in der im Vellkirch, in der Heimstätte und wir hätten, einen, wir hätten einen super Fanclub gehabt, eigentlich die das Südkauers die sind glaube ich ganz österreichisch bekannt und und man weiß, dass sie gar für die beste könnten in der Liga, aber sie haben sich entschieden, dass sie ähm, die Bayern nicht unterstützen werden, weil sie einfach zu der VU gehören. Ähm, was passt, es eine, eine so pass, ist eine Sache und aber ich finde es einfach nur schade. Ähm, wir, wir spielen zum Teil wirklich gut Hockey, ähm, spannend, es ist attraktiv zum Anschauen und ja und dann spielen wir vor 1200 Leuten, ähm, dann wieder mal vor 1600 es wäre einfach mal schön, wieder mal von einer voller Halle zum Spieler. Und wie gesagt, wenn wir alles zusammen schaffen, dann wäre es sicher möglich, dass man das herbringen datet.
1: Und Gerade beim, beim Südkaos, und ich nenne es jetzt mal berühmt-berüchtigt, da gibt es natürlich auch vernünftige Köpfe. Vielleicht ist das hier auch ein Anlassfall, dass sich der eine oder andere dann, dann mal denkt, warum nicht zumindest das Gespräch suchen, gerade mit, mit Teamleadern wie dir, mit Kevin Mazacinski mit den, den vielen anderen auch Aushängeschildern der, der BEMA Pioneers. Vielleicht ist das ja etwas, das die entsprechenden Leute auch zusammenbringt. Ich habe man mir natürlich an dieser Stelle auch, auch nicht nehmen lassen. Und das geht jetzt auch an, an alle Hörerinnen und Hörer raus, die ähm, vielleicht nicht ganz so häufig die BEMA Pioneer sehen und uh, auch dein Wirken, zum Beispiel bei den Black Wings Linz oder beim VSV, uh, nicht mitbekommen haben, nicht nehmen lassen, auch ein klein wenig nachzuforschen und diesen Leuten darzulegen, wer denn Patrick Spannring ist und ein klein wenig bei Menschen in deinem Umfeld nachgefragt, wie man dich denn charakterisieren kann, wie man dich denn auch nicht nur mit deinem Wirken auf dem Eis, sondern abseits des Eises ein klein wenig einordnen kann. Einer deiner Mitspieler ist dem Ganzen nachgekommen. Niemand geringerer als Kevin Matsuzinski. Der hat mir Folgendes zukommen lassen. würde mir vorschlagen, wir hören mal ganz kurz rein und plaudern dann ein klein wenig drüber.
3: Ja, was soll ich über den Spanien erzählen? Es gibt so viele Stories. Aber ja, der ist ist immer beschrieben. Er ist schon ein herzensguter Mensch. Wie ein, ein feinfühliger Riese kann man sagen. Ja, harter Gegenspieler, aber ich bin froh, dass ich wieder mit Patrick zusammen spiele. Und ja, wir haben, wir haben drei Jahre lang zusammen gespielt in Linz davor. Und ja, wo ich dann auf Damen gewechselt habe, haben wir halt gegenseitig gespielt. Und ja, das ist halt um das gegangen. Wer fährt, wer zusammen. Und ja, war schon lustig, weil das die ganze Familie für den Sparrings und für den Mats Zinskis, die immer klar hat. Und ja, nach dem Spiel ist seit halt, ist halt wieder, wieder angefangen, wer hat. Wählen Boden oder sonst was. Aber ja, beim Handshake hat sein Klima gepasst. Mhm. Uh, deswegen, wie ihr wir sind echt gute Kollegen. Und bin auch froh, dass ich mit Patrick so gut befreundet bin. Und auch, dass ich wieder mit ihm zusammen spiele, weil es ist ja echt ein unangenehmer Gegenspieler. Aber ich glaube auch noch für den härtesten Schlagschuss bis in der Liga. Der ja schon ein oder andere hat da schon mal schmerzhaft getroffen. Aber ja, sonst es gibt echt eine gute, lustige Story. Schon. Aber mit Linz und, und ja, eine Spanien ist ein voller so so Sack, kann man sagen. Dann stehen wir halt in nur Spanier Spanien hat halt wieder mal kein Schieberwasser eingefüllt Alle Leute schon am Schauen, die hat ja nichts mehr gesehen vorne raus beim, beim Fenster. Ja, die hockt halt da mit der Mineralwasserfläche. sondern das sagt, heißt, äh, gib mal die Fläche. Und geht halt raus und putzt halt vor allen Leuten. Als erstes Auto putzt er halt mal die, die Schieber. Dass er wieder passiert, der ja, Dampel war wieder auf der Rühr, aber ja, es war am Spannen egal, weil er der Bär muss von jemandem Angst haben. Es gibt auch andere Stories, aber es sind nicht mal alle, alle, dass man das alles hören muss. Aber ja. <lacht> ich
1: finde es großartig, <lacht> ähm, wenn unterhaltsame Menschen über ähnlich unterhaltsame Typen auch auch verlieren und das ist bei Kevin Matsuzinski definitiv der Fall, das ist auch bei dir der Fall und und weil er gerade bei, bei dieser Episode aus Linz auch die Ruhe angesprochen hat. Wie wichtig ist es, die Ruhe nicht nur auf dem Eis wegzuhaben, sondern auch abseits davon?
2: Ja, also Ruhe ist sehr wichtig. Ähm, ja, Man sieht es bei Matsi ab und zu, der ist ab und zu nicht im Griff, ähm, da bin ich manchmal auch nicht, also ich bin eigentlich immer derjenige, wo sagt, komm, jetzt gut schon ein aber weil jetzt ist es ein bisschen zu viel, wenn du es kannst wieder raushocken und ja, und ja, auf der anderen Seite ist dann auch wieder mal gut. Es hilft uns dann, wenn, wenn zum Beispiel jetzt mal der Marzi wieder mal ein bisschen Stänkert, zum also mal wieder mal ein Moment Momentum auf unsere Seite Seite holen. Ja, und es ist halt, ja, ganz wichtig ab und zu mal.
1: Yes. Wenn du dich jetzt so in die, in die Meta-Ebene, Meta-Perspektive versetzt, glücklicher mit dem jeweils anderen zusammenzuspielen und nicht mehr zusammengeführt zu werden, wie das Kevin Mazacinski auch, auch richtig formuliert hat. Bist du happier, nicht mehr seine Hits abzubekommen oder ist er glücklicher, nicht mehr von dir die ganze Zeit gecheckt zu werden? Ja, so,
2: vom Körperspiel her, glaube ich, ja hat, den, hat er mehr dass wir zusammen spielen. Aber ich sage jetzt so, vom Trash-Talken her, ähm, ja, bin ich ja auch froh, dass ich mit dem zusammen spiele und das ich mir den normal kann, was er nicht mehr erzählt hat oder was mir mal als Vorgeworfen wird.
1: <lacht> er hat dich als, als feinfühligen Riesen bezeichnet, was ich irgendwie so, so nett finde und, und was ähm, dein, dein Spiel und die, die unibet statistik weist dafür auch äh, 1,84 an Körpergröße und 100 Kilogramm an, an Körpergewicht aus glaube ich, sehr sehr gut beschreibt und dann wiederum bist du jemand, der ähm, auch, auch am Stecken richtig viel kann. Als diese Pioneers zusammengestellt worden sind, als diese Pioneers konzeptioniert worden sind, wo hast du, nachdem du auch früh Teil der Planungen warst, deine, deine Rolle gesehen? Was ist dir auch mitgegeben worden, wo du in diesem Konstrukt dann tatsächlich zu Hause sein wirst?
2: Ja, also es war von Anfang an ähm, offen kommuniziert. Ähm, sie haben gesagt, also sie werden mir ganz klar als eine Leaderfigur in der Mannschaft. Ähm, ja und sie haben gesagt, dass ich auch in den Special Teams sicher zum Spieler komme wir, ähm, und ja halt Unterzahl. Wie viele wissen, ist eigentlich eine von meiner Spezialität. Leider darf ich sie nicht mehr spielen. Ich weiß nicht warum. Der Trainer sieht andere Sachen in mir. Aber ja, ich sie eine Entscheidung, ähm, es akzeptiert und, umso mehr spiele ich jetzt halt im Powerplay und ja, es freut mich riesig und ja, ich fühle mich wohl in der Position jetzt und ja, einer Gold eigentlich, dass ich so viel spielen darf, ja.
1: Wie ist so die, die Umstellung und äh, will das nicht despektierlich formulieren, aber du bist einer der eins der Kampfschweine vor vor dem Herrn. Also ich kenne wenige Spieler, die sich so so reinhauen, auch auch bei jedem Shift und dann auch in Unterzahl über, über sich hinauswachsen und wenn ich jetzt zumindest zwischen den Zeilen richtig gehört habe, wärst du dem Ganzen nicht abgeneigt, dann auch wieder öfter einen PK-Shift auch, auch zu erhalten. Aber wie ist auf einmal der, der Übergang von jemandem, der im Penalty-Killing gesetzt ist, hin zu jemandem, der im Powerplay gesetzt ist?
2: Ja, das ähm, Gute war, in der Schweiz habe ich eigentlich ähm, alles gespielt. In spielt und Powerplay zum Teil 20 Minuten SCK pro Spiel. Ähm, jetzt ist es halt auch so. Und dann, äh, am Anfang habe ich ja Unterzahl gespielt. Gehabt. Und der Trainer hat nicht gesehen, der war nicht unzufrieden. Ähm, er hat gesagt, das passt ihm, er, er taugt voll, wie Unterzahlspiel, wie die Schussblock und alles. Das ist eigentlich meine Spezialität, das Schussblocker. Aber er hat dann gesagt, ich habe 100 Kilo, ich habe einen aufwendigen Spielstil, der ziemlich viel Kraft kostet. Oh, und deswegen will er mal ein bisschen Eiszeit näher. Ja. Und man sieht das für irgendwann ein bisschen mehr, gerne wieder. Also, sprich, wenn ich jetzt unter Salon spiele, dann hätte ich wahrscheinlich wieder 20 Minuten pro Spiel spielen. Und er hat mir gesagt, er will mal ein die Eiszeit lindern, mit er mir
1: auch helfen damit,
2: dass ich, ja, dass es nicht so kraftaufreibend ist für mich.
1: Der Trainer ist ein gutes Stichwort, das Gab sehr viele Artikel zu den Bema Pioneers vor Alberg auch in der frühen Phase der, der, Findung dieser Mannschaft, wo es hieß, der Star ist eigentlich der Coach. Mark Herbscheidt, der mit, mit vielen Eishockeywassern gewaschen ist, hochdekoriert, viele, viele Erfolge als, als Coach jetzt auch in jüngerer Vergangenheit in der Western Hockey League auch, auch feiern durfte. Wie war deine Deine erste bewusste Begegnung, was sind deine Erinnerungen an, an jene mit Mark Habsheim? Ähm, ja,
2: im <lacht> um Fitness-Test, weil ich ihn eigentlich sehr, sehr, um Trader-Bedern, weil trader, mit dem. Also trader Networks, nur halt mir vorgestellt, selber selber, ich bin der Patrick Spannring und und er hat sich halt auch vorgestellt und dann, ja, ich war halt wieder der Allererste, der zum Test gehabt musste und bin halt dort gestanden und dann haben wir gedacht, Scheiße, Mann der schaut mir jetzt genau zu, <lacht> beim Test, beim ganzen Test. Ja, und dort eigentlich, das war die erste Erinnerung, wo ich kann, wo ich Klimmzüge machen musste und ich leider noch vier ich geschafft. <lacht> und dann hat er gesagt, ja, er versteht du hast 100 Kilo, das ist schwierig für dich. Und dann ich gesagt, ja. Und dann hat er gesagt, dafür musst du den Bank drücken, mehr machen. Ja, und... Das war meine erste Erinnerung, wo ich mich erst mal getroffen mit dem Mund geschwätzt haben.
1: Und siehst du, gratuliere du jetzt schon mal zu den vier Klimmzügen. Du hast vier mehr absolviert, als, als es meine Wenigkeit auch äh, zu Wege bringen würde. <lacht> Der Trainer an sich ist gerade bei einem Vorarlberger Team und gerade wenn man die Erstliga-Beteiligungen auch in den letzten Jahren sich ein klein wenig genauer ansieht, so extrem wichtig. Und gerade in Dornbin, wo es auf der Trainerposition sehr lange mit, mit Dave McQueen auch Stabilität gab, aber wenn man auch in diese Clubs reingehört hat, es eine ziemliche Lagerbildung auch zwischen Imports und, und den, den hiesigen Spielern gegeben hat. Wenn man sich mit den Cracks der Bema Pioneers unterhält, dann, dann hört man, egal von welcher Seite, einen derartigen Zusammenhalt und da sind natürlich auch viele Ex-Dornbirne mit dabei, gab es noch nie. Wie würdest du Verhältnis, Coach, Mannschaft und auch das Klima innerhalb der Mannschaft beschreiben?
2: Ah, ja, so. Ähm, also das Klima charaktermäßig, die, Charakter die Charaktere von den Spielern, die unterschiedlichen und Trainer ähm, könnte man ehrlich gesagt gar nicht besser vorstellen. Ähm, es ist Unglaublich, was wir von Zusammenhalten. Zusammenhalt haben. Ähm, jeder Grund, jedem alle ist in der Kabine. Ähm, ist wurscht, ob es ein Ausländer ist, ob es ein junger Österreicher ist, ob es einer ist, der keine Bund spielt, wo eigentlich immer nur ein Stürme Stürmer ist oder zum Teil auf der Tribüne hat, damit wir zu viele haben. Es sind alle, gehen alle so offen mit allen rum und wir sind viel miteinander unterwegs und ja, also ich muss sagen, eigentlich noch nie in so einer Mannschaft gespielt, wo so eine Stimmung war, wie bei uns bei der Pioneers.
1: Gibt es irgendwie so Momente, an denen du das festmachst, wo du denkst und wir zeichnen das Gespräch am Tag nach einer 0-5-Niederlage aus Sicht der Pioneers in, in Linz auf? Also du könntest jetzt auch dich dem Katzenjammer hingeben und sagen, okay, schon wieder eine Niederlage. Und natürlich ist das ein Programm, das sich erst finden muss. Natürlich ist das eine Organisation, die sich, die sich erst finden muss und, und die, die auch Winning Hockey äh, entwickeln muss. Aber gibt es so, so Momente, wo du denkst, wow, das habe ich so noch nicht gesehen oder das ist hier wirklich anders? Ja,
2: <lacht> gestern ist es passiert in Linz. Ähm, wir haben sehr Drittel haben wir super gespielt eigentlich. Wir haben die Chance, ich glaube jetzt zwei oder drei Alleingänge gehabt, Hätte genauso in die andere Richtung auch spielen können. Das Spiel. Wir haben das erste Drittel 1-0 verloren. Im zweiten Drittel haben wir unglücklich blöde Tore gekriegt wieder. Und dann das dritte Drittel ist wieder nur 1-0 ausgegangen. Also, ich sage, wenn man da im ersten Drittel auch vielleicht ein Tor schießt und vielleicht sogar zwei, dann schaut das Spiel auch wieder anders aus. Und der Trainer war noch im zweiten Drittel stinksauer eigentlich. Dann haben wir eigentlich schon einen schönen Einlauf gekriegt in der Kabine. Ähm, weil er nicht zufrieden war mit dem Kampfgeist und allem. Was ich persönlich aber finde, was einer der besten Kampfflechtung war in der aktuellen Saison. Weil es hat einfach jeder alles gegeben und ein bisschen Checks gefahren. Das Chip ist einfach nicht für uns So. Wir haben das dritte Drittel gespielt. Dort haben wir wieder gekämpft, dass wir und probiert und da und wollte einfach nichts klappen. Wenn das Spiel fertig ist, sind ich schon in der Kabine gekommen. Dann hat er uns das auch gemacht. Ich glaube, zehn Minuten für eine Stunde hat er uns zusammen geschissen. Und, aber mit einem Hintergedanke. Ich habe ihn ein bisschen durchschaut, der Trainer. Jetzt hat er ein bisschen Hintergedanke Er macht das, glaube ich, aus dem Grund, um uns noch enger zusammenzuschweißen. Und das finde ich einfach super, wie er das macht. Weil es gibt nicht so Mal, dass er, dass er laut wird in der Kabine. Aber gestern war wieder so ein Tag. Und wir sind noch, wo er aus der Kabine raus ist, sind wir zusammengeguckt, alle in der Kabine und haben uns ausplaudert und geschwätzt und haben gesagt, vergessen wir das. Freitag ist ein neues Spiel, fokussieren wir uns auf den KC und dort schauen wir einfach, dass wir als Beste machen und dass wir hoffentlich wieder Punkte gewinnen können. Und das sind einfach die Momente, wo, 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 wo dann noch enger zusammen ist und das merkst du brutal bei uns und das habe ich, vorher eigentlich noch nie so wirklich erlebt in der
1: Mannschaft. Und da merkt man schon, wenn man trotz Anschiss vom Trainer dann, dann das Team noch enger zusammenrückt und wenn auch die, die Leader entsprechend wissen, wie wir damit umgehen, zumindest für mich von außen betrachtet, deutet das schon auf, auf ein funktionierendes, auch auch Mannschaftsgefüge hin. Eine Mannschaft, die insofern spannend ist, als dass sie gegen die Top-Teams immer brutale Leistungen abliefert und dann gegen die in Anführungszeichen kleinen äh, vielleicht auch auslässt. Wir haben auch im Vorgespräch ein klein wenig darüber gesprochen, hätte man dieses Asiago-Doppel erfolgreich bestritten, hätte man dieses unglückliche 0-9, das man sich in Postertal abgeholt hat, hätte man ein paar Partien anders absolviert, dann wäre man jetzt nicht am Tabellenende, sondern mittendrin im Kampf um die Preplay. Gleichzeitig schlägt man eines der Spitzenteams in Bozen zweimal. Man schlägt den KAC zweimal und hat auch am kommenden Freitag die, die Gelegenheit, diese Season Series für sich zu entscheiden. Warum läuft es für die Pioneers gegen vermeintliche Spitzenteams besser als gegen Teams auf Augenhöhe? Ist das so klassisch die Erwartungshaltung? Von uns erwartet sich heute eh niemand etwas und wir können befreit aufspielen oder liegt es an was anderem?
2: Ja, ich glaube... Es ist schön der Hinterkopf, ähm, wenn es gegen Salzburg spielt, oder gegen Klagenfurt, oder gegen ähm, Wien, Linz, äh, KC. Da ist dann schon im Hinterkopf, ja, wir, wir können nichts verlieren. Ähm, und das sind brutale Kaliber. Und da müssen wir noch, extra nochmal mehr Gas geben, damit wir das holen können. Und ja, ich glaube, das ist dann schon klar ausschlaggebend, ähm, wenn also wir Kicken, ich, ich sage jetzt ja, Asiago, Buschertal, gegen die wo haben wir uns gewählt. Gegen Asiago haben wir, haben wir das Doppel gehabt. Das, haben wir, das zweite Spiel haben wir eigentlich im ersten Spiel verloren. Wir, Im ersten Spiel haben wir sie dominiert, haben 3-1 geführt oder 4-1. Und dann, ich glaube, in den letzten drei Minuten haben wir fünf Tore gekriegt. Und deshalb hat es genau und war natürlich mental für uns sehr schwer zum verkraften. Und das hast du halt auch gemerkt im zweiten Spiel, finde ich.
1: Das Gute für die BEMA Pioneers Alberg ist, es gibt noch ein asiago doppelt Das Ganze dann auf der, der italienischen Hochebene in Asiago. Trotzdem weist natürlich auch die Univett-Statistik aus, dass es für die, die BEMA Pioneers, obwohl rechnerisch noch alles möglich ist, jetzt nicht allzu gut aussieht mit äh, den Playoffs. Die Quote für den Playoff-Einzug liegt bei 1 zu 40. Das ist die mit Abstand schlechteste für alle 13 Eishockey-League-Teams und es ist auch noch keine Playoff-Qualifikation jetzt ganz fix. Das wird sich in den nächsten Tagen und Wochen dann auch in, entsprechend ändern. Aber wie sehr glaubt man auch teamintern noch daran, die Postseason, die könnte schon auch noch mit uns passieren?
2: Ja, ich glaube, ähm, zwölf Spiele sind es, glaube ich, noch, was man hört. Von den zwölf Spielen sind es eigentlich 36 Punkte, was du holen kannst. Das ist eigentlich noch recht viel. Ähm, wir haben uns vor dem Spiel in Linz haben wir uns alle zusammengesetzt. Ähm, unsere ähm, die Christina vom Büro, die hat uns da was super zusammengestellt, ähm, so eine Tabelle. Und unser Ziel ist, das, um das, um die Preplay-Offs zu ähm, Und wir haben das alles analysiert und geschaut rechnerisch, wie das alles funktionieren könnte. Und ja es sind eigentlich also 20 Punkte, die wir brauchen, ähm, dass wir gut dabei Basic könnten. Ja, und das ist einfach unser Ziel, ist, dass wir die sieben Spiele gewinnen und hoffentlich sogar noch mehr in den zwölf Spielen. Ähm, ja, wir glauben alle noch fest daran, ähm, sind davor überzeugt, dass wir so schaffen können. Ähm, es hängt sehr viel ab, wie du gesehen hast, das Doppel in Asiago. Ähm, da erwarten wir uns ganz klar sechs Punkte. Ähm, und ja, wir müssen jetzt einfach von Spiel zu Spiel schauen und hoffen, dass wir so viele Punkte wie möglich sammeln können, dass wir die pre -Play playoffs erreichen.
1: Da steht natürlich auch ein, ein Wert ins Auge, da stechen auch per Univet-Statistik mehrere Werte ins Auge, nämlich die Special Teams, die in Vorarlberg noch überhaupt nicht funktionieren, wollen überhaupt nicht funktionieren, wenn man es wirklich runterbricht. Und da sind wir auch wieder bei einem Punkt, wenn man bedenkt, wie spät die Mannschaft zusammengekommen ist, wie spät das, das Konstrukt ähm, dann, dann auch gestanden ist, ist wahrscheinlich der Fokus erst einmal auf ein solides System bei 5 gegen 5. Ähm, trotzdem im Powerplay nur 11,2 Verwertungsquote. Normalerweise erwartet man sich einen, einen Wert, der äh, mindestens wahrscheinlich doppelt so gut ist in... Unterzahl die zweitschwächste äh, Mannschaft mit einer PK-Quote von 73,9%. Prozent. Wie schwierig war es für dich, auch als einer der, der Teamleader, auch mit ständig wechselnden Charakteren und den, den vielen Verletzungen, die es gab? Jetzt gerade in, in jüngster Vergangenheit die, die langfristigen Ausfälle von, von Hampus Eriksen und von Tyler ähm, Sendo, wie schwierig war es überhaupt ins System von Mark Hapshide reinzuwachsen? Und wie schwierig ist es, mit ständig wechselndem Personal dann tatsächlich auch Kontinuität und Effizienz in Unter- und Überzahl zu entwickeln?
2: Ja, ähm, unsere Special-Teams, ja. Ja, das ist nicht das Gelbe von mir. Ähm, ja, aber so, es ist die ganze Saison ist schon nicht für das Powerplay und das Unterzahl. Ähm, jetzt natürlich... Umso schmerzhafter ist es noch, dass unsere zwei Topspieler, eigentlich unsere zwei Topscorer, ähm, verletzt sind und wahrscheinlich nur mal zurückkommen werden in der Saison. Ähm, aber ja, da hat der Trainer ganz klar gesagt: So, jetzt, gibt's, jetzt sind halt die anderen, die auf, aufstammend und und, und wo was zeigen müssen. Und ich habe auf eine Position gekriegt, wo ich eigentlich in meinem Lehrer oder in meiner Eiskarriere. Eiskar fast noch nie gespielt haben. Ich spiel auf dem Montag immer auf der Haar voll. Keine Ahnung, was ich dort eigentlich verloren habe. Das Einzige, was ich durch kann, ist schießen. Ja, und jetzt hat Ines die letzten vier Spiele Erfolg gehabt. Wir haben, glaube drei Tore geschossen von dort. Ähm, ich selber ein zweimal Künder. haben mir riesig gefreut. Und ja, ähm, der Trainer ist zufrieden. Er hat gesagt, genauso dass, so wie er es gemeint hat, sind halt die anderen, die da kommen und wo halt müssen und wir sollen nicht schauen nach Erhass, Hass, wenn wir nach, nach Ausreden suchen, oder? Und ja, das ist sicher ein Faktor, wo, 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 wo höher ganz schwach ist, das Powerplay und das Unterzahl und wo eigentlich für uns sehr wichtig wäre als Underdog, dass wir da ähm, eigentlich besser sind sollten, wo es sicher wieder helfen hätte können
1: und trotzdem weiß die unibet Statistik auch auch dir und das das korrespondiert mit dem jüngsten auch zahlenmäßigen Erfolgslauf aus, dass du drauf und dran bist, die beste auch punktemäßig beste Saison zu spielen seit dem Grundgang 2014 2015 damals noch in Diensten der Blackwings Linz, weil wir von deinem extrem tollen One-Timer, dem laut auch Kevin Matserzinski besten ähm, Schlagschuss der Liga hören durften. Habe ähm, ich es mir natürlich nicht nehmen lassen, mir auch noch ein klein wenig ein Stimmungsbild von einem anderen langjährigen Weggefährten einzuholen. Auch hier hat Kevin Matserzinski ein klein wenig den, den Assist geliefert, wenn man so will. Der ist dann auch einer Verwertung zugeführt worden. Nämlich habe ich mal Bernhard Fechtig gefragt, einen deiner besten Freunde, natürlich bestens bekannt auch als jemand, der mit dir nicht nur in Thurgau aktiv war, sondern jetzt für den EZ Bregenzer Wald in der Alpshockey League aufläuft. Was denn diesen Patrick Spannring so auszeichnet? Was denn vielleicht auch Charakteristika sind? Was denn vielleicht auch eine Geschichte ist, in der das perfekt zum Vorschein kommt? Wir hören mal ganz kurz rein bei dem, was Bernhard Fechtig mir zukommen lassen und plaudern dann schnell drüber.
0: Ja, so also auf die Schnelle zum Patrick Spannring fällt mir eine Geschichte aus dem Thurgau ein. Und zwar, ja, jetzt geheißen, wir kriegen einen Kraftraum und äh, es ist kleine Eishalle eine große Lagerfläche. G'si. Ähm, und dort hat man zuerst äh, die Lagerhalle ausruhen müssen und, und zum Teil Hochregale abbauen. Jetzt sind wir mit der ganzen Mannschaft um und haben angefangen, das Zeug auszuräumen. Und ähm, ja, dann hat es die Hochregale abzumontieren. Und natürlich der Spann, so hilf hilfsbereit wie er ist, hat gleich mal einen Spitzhammer in die Hand genommen und hat angefangen, ist gleich aufgeklärt, von oben angefangen, das Zeug demontieren. <lacht> ähm, na, no, ist dann ziemlich schnell gegangen. Er hat, äh, hat nur so Zäpfe schlagen müssen, dass man es halt abonnieren äh, kann. Er hat dann halt einfach und unten geschlagen und, und irgendwann, zweimal ist er aber und sagt: Ja, ich habe nicht da was. Weißt du. Dann habe ich Ja, du bist ja Karte, Kart, du bist da. Jetzt hat er halt, ja. Mit dem Hammer muss er, muss er das Gestell verfällt haben von unterhoffen und, und hat sich genau mit dem Spitz, hat er sich die Stirn geschlagen mit dem Hammer. Hat natürlich einen Kack hier und, und blühtet. Und durch das, dass es der halt Lagerhalle war, ist halt alles dreckig und ölig und ja, einfach noch mal sauber gewesen und, und der Hammer war auch schon Nummer sauber. Und ja, und dann. Ähm, da ist halt äh, mal das Blut ein bisschen weggeputzen gegangen und dann mal genau geschaut und ja, es war nicht so böse, aber halt der kleines Cut. Und ja, drei, vier Wochen später wo es eigentlich wieder gut gewesen ist, dann haben wir gesehen, dass er sich eigentlich mit dem dreckigen Hammer das Öl und, und die Schmierungen, was da oben gewesen sind, hat er sich eigentlich wie selber in Jetzt hat er, glaube immer noch ein kleiner schwarzer Strich an der Stirn von dem Cut. Und, ja, das war eine ziemlich äh, lustig geschickt, Geschichte, dass es jetzt mit Patrick passiert ist. Weil, äh, Patrick, alles, was er eigentlich angegriffen ist, ist, hat mehr mit, mit Gewalt zum tun, als wir mit, mit Hausverstand, sag ich jetzt einmal. <lacht> Zur, äh, zur, zur letzten Wendung dieser Geschichte
1: und dem Hausverstand kommen wir vielleicht dann auch noch gleich. Aber erstmal sehr cool, dass das hier auch für, für viele Hörerinnen und Hörer von UniBet Hockey o Clock, die außerhalb von Veralberg beheimatet sind, ein kleiner äh, Crashkurs in puncto Veralberger Dialekt ist. Ein großer Dank auch an Bernhard Fechtig für die sehr, sehr unterhaltsame Geschichte. Wir zeichnen das natürlich wie immer mit Video auf. Am Ende des Tages wird dann tatsächlich nur der Ton des Ganzen erscheinen und äh, du musstest tatsächlich sehr häufig grinsen. Die Geschichte dürfte dir auch noch ganz gut in Erinnerung sein. Jetzt ist es ja auch fies und, und es geht dir ja nicht zum ersten Mal so an dieser Stelle bei ohne Hockey Clock, dass du am, am anderen Ende sitzt und von mir gesagt bekommst, hey, hier ist eine Geschichte mir zugespielt worden. Wir hören mal rein bei Person XY. Wie, wie, wie ging es dir in den, in den wenigen Momenten, vor der Geschichte, als ich gesagt habe, okay, Bernhard Fechtig wird jetzt was über dich erzählen.
2: Ja, mit allen anderen gerade, aber nicht mit der Story. <lacht> ja, nein, ich mag, okay, dass wir über, über irgendeinen Schlagschuss reden oder so. Ich werde es aber nicht, dass wir mit dem Hammer daherkommen <lacht> Ja, es ist tatsächlich so, bis heute ein schwarzer Strich da unter den Narbe. Ja, weil halt ich und ja, Es war ganz unglücklich, eigentlich, da beim Regal, Mohrregallager abbau. <lacht>
1: Entschuldigung. Ich finde es großartig. Deswegen nochmal der imaginäre Hut, der, der vor Bernhard Fechtig ähm, gezogen wird, weil er, und ich will dir den, den, den Hausverstand nicht, nicht absprechen, ganz ganz im Gegenteil. Du sprichst doch mit jemandem, der ähm, die personifizierten zwei blinken Hände äh, auf, auf sich vereint, also Bild mit, mit Nagel und dergleichen in die, in die Wand schlagen, wäre wär für mich schon viel, viel zu groß und wahrscheinlich hätte man krankenhausreife Verletzungen geholt, wenn, wenn, wenn ich diese Hochregale hätte abbauen ähm, müssen. Aber weil er das, das auch, auch anspricht, diese, diese rohe Gewalt, die bei, bei dir vielleicht äh, eher im, im Vordergrund steht oder zuerst als, als, als bei anderen. Auch das etwas, das dich zumindest sehr früh und das zeigen auch die Strafminuten in, in deiner Karriere auf dem Eis ausgezeichnet hat. Und jetzt, nachdem du bei den BMA Pioneers Führungsspieler sein sollst, nachdem du äh, oder bist, äh, nachdem du auch in in Special Teams eine andere Rolle auch, auch einnimmst. Wo, wo gab es in deiner Karriere, gab denn überhaupt den Übergang vom? Spieler, der, der mit Gewalt versucht, sein Glück zu finden, zu dem hin, der das jetzt mit Köpfchen regelt?
2: Ja, also ich würde nicht sagen, dass ich mich geändert habe vom Spielstil her. Ähm, ich bin einfach ein bisschen zurückhaltender. würde ich auch sagen, wieder geschieden geworden. Ähm, ja, ich habe hier auch schon ein Fate gehabt und ich war halt ich, ich, schon, ich war schon oft wieder davor kurz zum ein Fight machen aber das Problem ist halt nach dem zweiten Fight bist du einfach gesperrt und ähm, das kann ich der Mannschaft nicht verantworten weil wir haben eh schon so einen dünner Kader und wenn ich dann ohne fälle würde das wäre nicht so gut ähm, deswegen ich ändere mehr mit Köpferspiel jetzt und ja aber wie gesagt das ändert nichts an meinem Spielstil, ich werde weiterhin meine Jacks fahren und mit, probieren mit Zug zum Tor, mit Gewalt zum Tor, ähm, die Tore zum Erzielen oder Raum schaffen für die anderen.
1: Und das ist auch etwas, das, das ich persönlich immer sehr gerne zu Gemüte führe und vielleicht dann auch mal für die Fans da draußen, die die BMA Pioneers dann bei sich in der Arena kassieren haben. Ähm, blickt ruhig mal auf Patrick Spannring und die Art und Weise, wie er gespielt gespielt, er, wie er es interpretiert, wie er auch Körper gespielt wird. Da kann sich so circa jeder Crack in diesem Land entsprechend was davon absehen. Die letzten drei Jahre, als du, ähm, dass es du als Eishockey-Spieler mitbringst, auch aufs Eis gebracht hast, war das bei Thurgau. Das war auch mit Bernhard Fechtig, äh, mit, mit jemandem, der der dein Travelmate dort, dort war. Und jetzt ist die Schweiz an sich als Eishockey-Pflaster alles andere als einfach. Da steht man dann auch nach ein paar erfolgloseren Spielen sehr schnell in der Kritik. Und jetzt war es in Anführungszeichen nur die, die Swiss League, also die zweite Leistungsstufe. Aber wie brutal ist das Geschäft in der Schweiz tatsächlich? Selbst als Österreicher, der eine Schweizer Lizenz hat und damit nicht gegen das Ausländerkontingent zählt.
2: Ja, ähm, es ist sehr hart, sage ich jetzt einmal. Ähm, es ist, ich will jetzt gar nicht von der Nationalliga B reden oder für der Swiss League. Ähm, reden wir von der Nazi A zum Beispiel. Dominik Zwerg ist ein super Fremd von mir. Ähm, du siehst, wie, wie schnell es geht. Der ist vom, vom ich meine, der ist vom Top-Spieler von Ambri. Jetzt, jetzt läuft es momentan nicht so. immer Verletzung kam im, im Sommer, ähm, hat sich gut wiederholt, erholt, ähm, hat einen unglaublichen Spengler Cup gespielt, aber ich habe mit dem Kredel er und sieht der Druck ist so groß. Es wird überall in den Medien kommuniziert und du liest jeden Tag nur noch über die und dort negativ und dort negativ. Also in, ich glaube, es ist brutal hart in der Schweiz, speziell in der Doppelliga, was bei uns in der Swiss League jetzt nicht so der Fall war. Ähm, Dadurch, dass wir in einem kleineren Club gespielt haben, bei Thurgau. Ähm, ich sage jetzt, wenn ich Kloten gespielt hätte, wo der Patrick Obris spielt, hätte ist sicher auch wieder was anderes, weil und die haben, ja, seit drei Jahren und sie probiert zum Aufstieg haben es nie erreicht. Und da war nur Theater immer und nur Druck. Und ja, es kann schon hart sein, glaube in der Schweiz.
3: Und
1: für all diejenigen, die vielleicht auch mal Patrick Obrist hören möchten, der war im Oktober an dieser Stelle bei Unibet Hockey Clock schon zu Gast oder hat, hat da spannende Einblicke gegeben, was das Dasein in der National League anbelangt. Jetzt ist es nicht allzu vielen Österreichern vergönnt, eine Schweizer Lizenz zu haben. Du hast dir die im im Nachwuchs geholt, bist da natürlich mit vielen, vielen Vorarlberger Cracks auch geeint, die immer wieder auch mal in der, in der Schweiz spielen dürfen und gerade auf dieser Erfahrung basierend, auch der, der letzten drei Jahre beim HC Thurgau, was sind so Dinge, die du in der Schweiz gelernt hast, wo du sagst, die helfen dir jetzt auch bei deinem Wirken bei den BEMA Pioneers Vorarlberg?
2: Ja, ähm also ich war ganz überrascht, wie ich in die Schweiz gewechselt bin eigentlich. Ähm, vom Team her selber, ähnlich wie bei uns, bei den Bayernis, ähm, das Team, da war ein Zusammenhalt, da waren wir, wir, zwei, wir haben zwei Ausländer k ähm, und der Rest waren eigentlich nur Schweizer Spieler und da war da der Bernhard Fechtig und ich. mir waren noch die, war eigentlich nicht zu der Schweiz gehören, aber uns hat man aufgenommen wir haben das gleich von Anfang an pudelwohl gefühlt. Und das ist sicher etwas, wo ich gelernt habe, dass man so viel erreichen kann, wenn man, wir waren eigentlich, wir waren auch ein Low-Budget-Team und haben viel mit, mit, mit Kampf und mit Leidenschaft, mir viel erreicht eigentlich in Durgau. Und das ist sicher etwas, wo ich auch in die bei uns in die Kabine bringen, in, bei den Pioniers, ähm, über Leidenschaft und Kampf kann man viel erreichen und das sage ich auch immer wieder in der Kabine. Und ja, es hat sich früher schon ein paar Mal ausgezahlt und ja, das sind so Sachen eigentlich, wo wir von der Schweiz mitnehmen können.
1: Und diese Leidenschaft, dieser Kampf, den wird es auch benötigen beim nächsten Heimspiel, der bema Pioneers in Vorarlberg am kommenden Freitag. Dieses Gespräch erscheint am Mittwoch. Also es sind dann noch zwei Tage Zeit für alle Fans, die sich dann vielleicht auch eine Karte gönnen möchten gegen den kc Jetzt kann ich mich noch ganz genau daran erinnern. Zweiter Spieltag der Saison, der erste Sonntagsspieltag. Die Pioneers live auf Puls24 gegen den kc Schussverhältnis war am Ende, glaube ich, 14 zu 49. Und für den KC wohlgemerkt. Und die Pioneers gehen mit 2-1 als Sieger vom Eis. 20 Jahre, nachdem das letzte Mal Eishockey oder Erstliga Eishockey in Feldkirch gespielt worden ist. Unfassbar. Also das Skript hätte man quasi dann auch von kitschigen Hollywood äh, Autorinnen, Autoren nicht besser hätte schreiben lassen können. Wie war dieser, dieser Premieren Sieg der Organisation noch dazu gegen den KAC, noch dazu beim ersten Heimspiel, noch dazu in dieser Art und Weise für dich und die Mannschaft?
0: Oh.
2: Ja, es stellt mir gerade wieder Gänsehaut auf. Es war ein unbeschreibliches Gefühl. Ich weiß nicht, ob du da ganz richtig liegst mit den 49 zu 14 Torschüsse. Gefühlt waren es 70 zu 10 Torschüsse. Aber es kann ohne Grund dafür sein, dass mir einfach, glaube ich, 30 Schuss blockten in dem Spiel. Weil es war, sowas habe ich noch nie erlebt. Da hat einfach jeder jeden Schuss blockt, was, was zum Blocken Gehört, ähm, ich kann mich erinnern, noch Spiel sind alle in der Kabine guckt, alle überall Eisbeutel da, kam, blaue Flöcke, die, die mir zum Teil ausgeschaut, wir hatten ganz einmal da am Faschingauftritt können mit einer blauen Flöcke, als keine Ahnung was, na, es war ein unglaubliches Gefühl, ähm, in der Kabine noch das Rundgang, das erste Mal, wo ich bin. Und so soll ich Glücksgefühl erinnern kann, eigentlich war der Meiststitel in Linz, ähm, weil da bin ich in die Kabine gekommen, als ich umgeschrieben wurde. Eine war, niemand hätte sich gedacht, dass wir da gewinnen gegen den KC und ja,
1: es war einfach nur unglaublich. Und ich habe gerade noch in der Univet-Statistik nachgesehen, damit man da auch kein Blödsinn verzapfen. Es waren 13 zu 48 Torschüsse aus Sicht der BEMA bei NSV Allberg. etwas, wo man sich natürlich aus deiner Sicht wünscht, dass das nicht mehr ganz so so krass ist, aber also beim, beim kommenden Mal, aber man, man hat da schon ein klein wenig die die Dimensionen auch auch gemerkt, bisweilen auch den den Klassenunterschied und, und letztlich kann man schon auch durchaus argumentieren, dass sich das ein klein wenig Ausnivelliert hat über, über die letzten auch, auch Spiele und es gab dann auch den Sieg in Klagenfurt. Wenn du jetzt und Eishockey-Coach sprechen wir immer vom, vom Prozess oder vom Process, Wenn du in dieser Entwicklung der Bema Pioneers vom Liga-Neueinsteiger jetzt zur auch gestandenen Ligakraft so ein klein wenig Revue passieren lässt, in welchem Bereich würdest du sagen, ist bei dir, ist bei euch am meisten nach vorne gegangen, hat sich am meisten entwickelt?
2: Boah, ähm, ich finde, wir haben äh, eigentlich gut gestartet, ähm, Wir haben uns immer wieder steiger gesteigert. gesteigert. Ähm, dann äh, haben wir es mit in der Saison kurz, der nächste State haben wir versucht. Kann ich mich mich erinnern, dass ich immer öfters zusammen mit das Leadership-Meeting haben wir immer gehabt, die ganzen Lieder mit dem Trainer, und dann hat er immer gesagt, es wäre wichtig, wenn wir jetzt den nächsten Step machen. Und das haben wir einfach versummt gehabt, aber dann haben wir wieder ziemlich gut rausgefunden und jetzt, ich sage jetzt mal, die letzten zehn Spiele, habe ich wieder richtig gemerkt, dass wir wieder einen Step gemacht haben und ich finde einfach, am meisten merkst du es beim, beim Spielsystem. Jeder ist viel ähm, ich ich will erklären. Ähm, jeder fühlt sich mehr wohl jetzt mit dem Spielsystem. Jeder versteht es besser. Ähm, es hat jetzt einfach diesen zinocid bis das in unseren Körper hineingegangen ist, weil es einfach ein ganz anderes System ist, was wir eigentlich gewohnt sind. Wie ähm, es früher immer gehorsam Starter, Stopper, dort der lieber, nie wegschwingen. Und der Marc ist ein Trainer. Bei dem ist alles komplett anders. Also, wenn zu mir ein Trainer früher gesehen hat, ähm, wenn ich, also, wenn ich mal weggeschwungen bin irgendwo, dann habe ich mir was auch können. Er hat jetzt mal gesehen, du fuhrer und liebst da und bewegt den Arsch. Und beim Marc, bei wenn, dem wenn das Marsch, das verputzt er gar nicht, weil er ist nicht immer da, verlöst B, und so gut sein. Er will einfach, dass wir immer am Laufen sind. Und er will einfach ein schnelles, aktives Eis Und ja, ich finde, es wird immer besser. Und ja, jetzt hoffentlich können wir wieder den nächsten Step machen und schauen, dass wir, ja, nochmal, das kleine Stückchen besser werden.
1: Und die Blaupause ist ja in dem Fall auch von Bürokräften schon dargelegt worden, wie es klappen könnte mit dem Weg in Richtung zumindest Pre-Playoffs und drückt natürlich auch die, die Daumen, dass das funktioniert. Trotzdem ist das eine junge Organisation auf, auf Niveau. Trotzdem ist für Christian Groß und, und äh, Michael Lamprecht und den Staff in sehr kurzer Zeit sehr viel zu bewältigen gewesen und da wird wahrscheinlich auch entsprechend wohlwollend bisher auch auf die, die Organisation geblickt, natürlich auch nachvollziehbarerweise, weil wenn man erstmal weiß, wie viel tatsächlich drinsteckt oder reingeht in Profi-Eishockey an einem Standort, der das vorher so noch nicht hatte oder seit langem nicht mehr hatte, ähm, zu, zu organisieren. Das, das ist definitiv ein unser Deswegen ist alles, was in Felkirch für, für mich auch schon erreicht worden ist, sicherlich als als Erfolg zu buchen, was vor allem das, das organisatorische Level anbelangt. Aber sollten wir dieses Gespräch, und ich hoffe es natürlich sehr, heute in einem Jahr ähm, entsprechend nochmal führen, in welchen Bereichen müssen sich die Bema Pioneers aus deiner Sicht weiterentwickelt haben, damit man auch weiterhin sagen kann, das ist eine Erfolgsstory?
2: Ja, ähm, jetzt ist ganz wichtig, sage ich jetzt mal, ähm, Wir müssen in der nächsten Saison, egal was jetzt mir passiert, wir müssen den nächsten Step machen. Sei das heißt, es, ähm, dass man über die Pre-Playoffs oder wo direkt am Playoff-Platz erkämpfen können. Das wäre mal ganz wichtig. Ähm, denn dann muss man schauen, dass man wieder einen guten Kader zusammenstellen über, über den Sommer jetzt oder halt mittlerweile, die sind ja schon im Lauf für die, die Kaderplanung für nächste Saison. Ähm, ja, das sind halt die Kleinigkeiten, wo man schauen müssen, dass wir da den nächsten Schritt machen. Ähm, weil hier haben wir die Ausrede Nummer dass wir wenig Zicker haben. Und ich bin guter Dinge, dass das Christian und, der, und der Michael Lampert das da voll im Gange sind und dass sie da einen guten Job machen werden und bin positiv ähm, gestimmt für die nächste Saison. Ja.
1: Man kann sich kein besseres Schlusswort vorstellen. Danke, dass du so lange so ausführlich Zeit genommen hast. Man darf dich, dein Eishockeyspiel und dass der BEMA Pioneers schon am kommenden Freitag dann auch wieder in der Veralberghalle bewundern. Hoffe, dass viele Fans sich dann auch mal dorthin trauen. Es ist wirklich ein sehr, sehr tolles Eishockey- und auch Arena-Erlebnis. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns tatsächlich dann noch in den Pre-Players. Wäre auf jeden Fall eine coole Story, wenn es klappen würde. Ansonsten, wie schon angesprochen, spätestens in einem Jahr hier bei Unibedokker Clock und dann ziehen wir ein klein wenig Bilanz. Danke jedenfalls fürs so lange, so ausführlich Zeit nehmen. Danke, Herr Martin. Und